Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, episod în care vom vorbi despre primele patru echipe din NBA, din conferința de est. Poate unele, într-un mod surprinzător, aflate în primele patru poziții, poate unele nu. Și vă să vreau să vorbesc un pic despre motivul pentru care ele sunt pe locurile 1, 2, 3 și 4, Bulls, Heat, Knicks și Wizards. Dacă ar... Dacă ăsta ar putea să fie clasamentul și la sfârșitul celor 82 de meciuri, probabil că nu. Ar fi imposibil. Mă rog, nu imposibil. Ar fi șanse foarte mici. Orice în viață are o posibilitate. O mică... Un mic procentaj a se întâmpla, cum spunea profa mea de statistică de la facultate. Deci, totuși, slabe șanse. Cum a ajuns Chicago Bulls pe locul întâi, cu un record de 6 victorii și o singură înfrângere, cu antrenor nou, cu o echipă relativ nouă, cu accidentări de la Kobe White, care nu a jucat niciun meci sezonul acesta, la Patrick Williams, care, din păcate, a... trebuie să stea pe bară tot sezonul. Miami Heat și ei 5-1. Knicks 5-2. Wizards 5-2. A, uh, înregistrez episodul ăsta marți seară. Deci mâine se pot schimba lucrurile, pentru că unele din aceste echipe au meci. Mâine, adică miercuri, când o să-l postez. Deci, dacă se schimbă, oricum, sample size-ul este încă mic, șapte meciuri, dar... Hai să analizăm un pic începutul de sezonul al acestor patru echipe, pentru că prima o fascinează într-o oarecare măsură cam aproape toate aceste patru echipe. Hai să ne gândim prima oară la Chicago Bulls. Care erau așteptările acestor echipe când a început sezonul regulat? Bă, eu mă așteptam să fie bun. De Rose are un start de sezon senzațional și cred că cumva lucrurile depindeau de el. Pentru că Lăvin știam ce să ne ofere. La Lonzo mă așteptam să fie extraordinar de bun pe pase și pe aruncarea de trei aparent, pentru că până la momentul ăsta aruncă și el de trei foarte bine, dar de Rosen cumva era semnul întrebării, nu neapărat că va juca slab, dar fitul și cumva funcționa defensiv. Chicago Bulls nu pe locul 6 în defensive rating, momentan. Wow! Deci, și o mare parte... În această victorie, îi putem spune, este Lonzo Ball, Caruso și ar fi trebuit să fie și Patrick Williams și probabil că este într-o mare, într-o mică parte, mica parte în care a jucat. Să revenim. De Rosen și Lavin în momentul de față am 25.6 de puncte pe meci și 34.7 minute, deci aproape joacă în același timp. De Rosen 4 asisturi, Lavin 4.9 și ceva ce mi s-a părut cumva underrated pentru De Rosen anul trecut a fost cât de Vreau să spun că a fost fabulos, pentru că n-a fost, a fost departe de a fi fabulos, dar s-a, și-a îmbunătățit jocul de pase și-a îmbunătățit asisturile. Cumva forțat, în lipsa unui conducător de joc la Spurs, sau mă rog, în lipsa altui conducător de joc în afară de Morey, pentru că Patty Mills nu este genul de pass-first point guard, iată că vine acum, are patru asisturi la Bulls, dar bine, aici este Lonzo Ball, care este un conducător de joc fabulos, și Vucevic, are acolo patru asisturi. Și ăsta cred eu că e un mare avantaj. Păi, te uitai pe hârtie la echipa asta și zici, ok, Lonzo, The Rosen, Levin, Patrick Williams și Vucevic. Cine se apără de aici? Lonzo, Bol și Patrick Williams. Patrick Williams s-a accidentat. Da. Dacă vor ajunge în play-off și sunt pe drumul cel bun, cel puțin, defensiva asta va fi o problemă pentru că vor fi vânați anumiți jucători care sunt cumva un liability in defense. Dar hai să ne uităm un pic la Chicago Bulls să vedem ce au făcut ei foarte bine și ce fac ei foarte bine în acest început de sezon. Curios, 
sunt pe locul 25 din ligă la aruncări la coș. Attempt, nu transformat. Aruncări. Dar sunt pe locul 4 la eficiență, la procentaj. 46.9% field goal percentage. Altă curiozitate și o chestie interesantă. Sunt pe locul 30 la aruncări de 3. Adică pe ultimul loc din ligă. Dar sunt pe locul 3 la procentaj. Deci, dacă e să ne bazăm strict pe aruncări, Bulls funcționează pe principiul quality, not quantity. Locul 4, field goal percentage. Locul 3, 3 point percentage. Când vine vorba de aruncări libere, situația în care NBA-ul stă la o rată foarte joasă, comparativ cu ultimii ani, sunt pe locul 9 la attempts, 21.6, dar pe locul 1 la procentaj, 86.8%. Deci ai putea să spune că Bulls sunt foarte buni de la toate nivelurile de scoring. De la 3 puncte, la mid-range, supanou, libere. Pentru că chiar dacă nu au foarte multe aruncări, băi, sunt extrem de eficienți. Adică locul 4, 3 și 1, nu știu câte echipe în istoria ABA au fost 1-1-1 pe de-a lungul întreg sezon. Și da, clar, va fi o provocare să rămână aici. Poate nu neapărat la libere, pentru că suntem procentași care nu, nu variază atât de mult. Băi, dar încările de 3 s-ar putea. Pentru că dacă ne uităm la procentajele jucătorilor, vedem că The Rosen la 41%, ceea ce e destul de mult pentru The Rosen, chiar dacă, repet, nu are foarte multe aruncări, are 2.4 aruncări pe meci, adică 41% înseamnă că transformă una. Lăvine are 35%, ceea ce e, cred că pe la League Average. Vucevic 30%, ceea ce e destul de slab. Lonzo Ball, în schimb, are 39%. Caruso are 46%. Williams 50%, dar mă rog, Williams nu va mai juca sezonul acesta, deci quality, not quantity. Apoi, dacă e să ne mai uităm la niște aspecte foarte interesante, recuperări. Recuperări ofensive, burse pe locul 29. Adică, pe ultimul loc din ligă. Adică slab. Recuperări defensive, locul 19. 28 overall. Foarte slab. Adică locul 28 din 30 de echipe, da? Asisturi sunt pe locul 13. Deci undeva în prima jumătate. That's all right. Steals, intercepții locul 12. Capace, locul 5, ceea ce e cumva fani pentru că Vucevic nu e neapărat cunoscut pentru cele mai bune acțiuni defensive. Liderul la capace în această echipă fiind, din momentul de față, Derek Jones Jr. cu 1.7 pe meci. Mă rog, pardon, nu, m-am încurcat. Ba nu. 1.7 pe meci, capace, Derek Jones Jr. și Lonzo Bull 1.1. Vucevic este la 1. Fix. Un capac pe meci. Dar Derek Jones Jr. a fost adus fix pentru defensivă și meciul trecut de aseară sau cu două seri cu Celtics s-a văzut exact de ce a fost adus. La fel. Turnover rate sunt pe locul 3. Cu doar 13. Adică pe meci. La fel. Extrem de eficienți. În aproape orice fac. În afară de recuperări. Puncte pe meci sunt pe locul 14, deci undeva pe la mijloc. Chicago Bulls, concluzie, este, poate Chicago Bulls să mențină acest ritm, dar dreptul impresionant, până la finalul sezonului, 
Băi, la turația asta nu. Ei sunt cumva în viteza 6 acum, dar să ajungă cum, să scadă până la viteza 4, între viteza 4 și viteza 5, atunci când ești pe la 2000 și mai multe ture și începe să facă motorul dacă e o mașină mai veche ca mine. Da, probabil că pe acolo nu-i văd să scadă mult mai mult decât atât. Dacă e să ne uităm la offensive rating, Chicago Bulls sunt pe locul 7, ceea ce, repet, not bad at all, și pe locul 6 la defensive rating, ceea ce e... Incredibil, net rating overall locul 4. Deci echipa asta care pe hârtie practic nu are niciun apărător e cumva pe locul 4 la net rating. Ceea ce, da, poți să spui, poți atribui multe, cum să spun, multe variabile. Faptul că n-au avut până acum neapărat un adversar fabulos, în afară de, dacă vreți, Utah Jazz, dar, ce totuși, au f- adică și-au făcut datoria. Da, au avut un program ușor, dar și-au făcut datoria. Ceea ce, adică, ce, ce pot să sper mai mult? Ce vă e? Să bată pe Detroit Pistons la 140 de puncte? Nu, asta nu se întâmplă niciodată în NBA. Deci, sunt foarte bine acolo unde sunt. Echipa de pe locul 2 din clasamentul, mă rog, din conferința de est, este Miami Heat, care la fel are un record incredibil de 5 victorii și o înfrângere, locul 4 offensive rating, locul 1 defensive rating, net rating, locul 1. Mai am sunt o echipă foarte interesantă, pentru că eu la începutul sezonului am crezut că nu o să nu o să tureze motoarele la fel de tare în sezonul regulat, pentru că Kyle Lowry are și el o vârstă, pentru că Jimmy Butler are și el 33 de ani, sau mă rog, 32 spre 33, nu P.J. Tucker la fel și o echipă pe care nimeni probabil nu vrea să o întâlnească în play-off, în play-in, nicăieri mă rog, și crezi că o să ajungă în play-in. Dar n-am fost uh, tot hype-ul ăsta cu Tyler Hero pe care la început l-am luat la mișto, mai ales când a zis el că trebuie să fie în aceeași categorie cu Luca Donci și Trey Young și am râs când am auzit, sincer, bar, dar cel puțin pe momentul ăsta... Cine râde la urmă râde mai bine și el râde, pentru că are la fel de multe puncte pe mișcă Luca Donchic în momentul de față. Deci, Miami Heat Tyler Hero Season 3 is real. Șase meciuri așa ca Miami Heat. Ei sunt pe locul 11 la aruncări în total și pe locul 4 la transformări, pe locul 8 la procentaj 46, pe locul 25 la tempturi de 3 puncte și pe locul 11 la procentaj, pe locul 4 la procentajul anucărilor libere, pe locul 1 la recuperări defensive, locul 7 la asisturi, ultimul loc la capace, deși sunt cea mai bună echipă defensivă din NBA, locul 18 la stiluri, deși sunt cea mai bună echipă din NBA și destul de sus pe turnover rate pe locul 19. Cu toate astea, Miami Heat arată extraordinar de bine. Jimmy Butler, dacă vreți, este MVP-ul ligii după două săptămâni, să mă rog, este în considerente, deci mi se pare stupid să faci MVP-ul ligii după două săptămâni, 2.8 stiluri pe meci, 25.3 puncte, 37% de la 3 care, băi, n-am verificat, asta ar putea să fie carier high-ul lui, dar trebuie să punem context, nu este un volume shooter deloc, are 1.3 attempturi pe meci, dar 37 este mult pentru el. Tyler Hero este clar revelație. Mai am și tare trei jucători care au nevrici de peste 20 de puncte, ceea ce nu foarte multe echipe au. Chiar nu știu care Cred că mine Sota avea după vreo 3 sau 4 meciuri, dar nu știu dacă mai are. 
Și acum, off the top of my head, nu vine altă echipă, dar nici nu cred că este. S-ar putea să mă înșel, totuși. Bulls, Levine, Rosen, și nu cred că mai ce mi-a făcut peste 20, mă rog. Butler 25, Bam 20.6, Tyler Hero 22. Poți spune, dacă vrei să fii foarte optimist și să nu pui context deloc, că Tyler Hero este singurul om care vine de pe banca de rezerve, care are, cred că, o medie de peste 15 puncte pe meci. Ceea ce este foarte adevărat, dar dacă tu uiți după la minutele lui, vezi că joacă la fel de mult timp ca Bema de Boia, ca Kai Lauri, mai multe decât Duncan Robinson, deci ok. Nu știu cât de, cât de multă esență are acest statement, dar poți să-l spui, pentru că factual este corect. Ce, ce e interesant la hit, Duncan Robinson încă nu și-a găsit triplele, are doar 32% și pentru el, pentru un volum și cu 8 aruncări pe meci, este destul de puțin 32%. Kai Laura a jucat 5 meciuri și are o puncte pe meci, nici nu, nici nu pare că nici nu are rolul de la Toronto, nici nu trebuie să facă el totul. Ofensiv vorbim. Markiv Morris, nu o să minute pe meci, 7,5 puncte, cred că este ce și-au dorit hit de la el. Udonis Haslam a jucat un meci, are două puncte sezonul acesta, atenție, și nu, nu a fost, n-a primit foul tehnic, n-a fost suspendat, n-a fost dat afară din meci. Ce poate mai amihit să mențină acest nivel? Păi, s-ar putea. Pentru că în Est, dacă îmi spui că mai amihit acum, dacă îmi spui acum că mai amihit o să sezonul regulat pe locul întâi în Est, nu o să mă mire deloc. Pentru că în Brooklyn sunt probleme, în Philadelphia sunt probleme, în Milwaukee... Chris Middleton a intrat în protocoale, Drew Halley de joacă un meci, da, un meci, nu. Deci, e foarte posibil că mai am echipă dacă menține ritmul ăsta. Plus, Kyle Lowry nu este la... Te duci pe ce multe atempturi pe meci din echipa asta, acum văd 17.8, Butler 17, Ben 14. Tyler Hero... Uh, nu, scuze, Kyle Lowry nu este la potențialul lui maxim și asta cred că e foarte bine pentru Miami, că nici nu vor să-l dea... să-l arunce la luptă pe Kyle Lowry deja din primele meciuri. Tyler Hero, dacă poate să mențină această constanță, da, va câștiga Six Man of the Year pentru că vine de pe banca de rezervă chiar dacă joacă 31 de minute pe meci. Și Duncan Robinson, aici cred eu că este asul din mânecă, care nu e din mânecă, e foarte evident, pentru Miami Heat, aruncarea lui de 3 dacă se va îmbunătăți, plus care ar fi closing, closing line-up-ul lor Laurie, mă gândesc, poate între Hero și Robinson depinde care e mai. care are mâna mai fierbinte în meciul ăla. Butler, Tucker și Adebayo sau îl scos pe Tucker pentru că ofensiv e cam zero, sincer să fiu. Și joci cu Hero și Robinson de atunci vei avea cam două mari probleme în defensivă, deși Adebayo și Laurie și Butler îți rezolvă toate problemele. Interesant, și în același timp interesant, îl scoți, de, îl scoți pe BEM, că trebuie și el să-l dignească ca orice jucător, și cu cine vii la înălțimea aia? Cu Deadman? Da, până acum Dwayne Deadman este ok. 6 meciuri, 15 minute pe meci, 6 puncte, dar poți să-l ții pe Deadman atât de să rely on Deadman, dead match, in the playoffs? Și la sfârșitul sezonului, habar nu am. Asta este o întrebare pe care mai am trebuie să răspund. La care mai am pardon, trebuie să răspund. 
Echipa de pe locul 3 din conferința de est este nimeni alta decât New York Knicks, care continuă evoluțiile cumva prin surprindere și satisfăcătoare pentru fanii echipei, sunt pe locul 3 la offensive rating. 3! Ceea ce e amuzant cumva, că anul trecut def- defensiva i-a definit mai mult. Anul ăsta la defensive rating sunt pe locul 20. Deci la fel, dacă, dacă ești optimist, poți să spui, băi, uite ce bine merge ofensiva. Hai să zicem că poate nu menține nivelul ăsta de la locul 3 la offensive rating, scădem la Hai de nou, locul 8. Și în defensivă de la locul 20 venim pe locul 7. Ce o să mai fie atunci? Cum o să mai fie atunci discuția despre New York Knicks? Foarte inteligenți, din punctul meu de vedere, cu extensia pe care i-au oferit-o lui Randall. Pentru că din ce am citit, acel contract este partially guaranteed și nu sunt cei mai mulți bani și nu e un super max, nici am înțeles și el a spus că ia mai puțin bani ca să construiască echipa și dacă îmi permis să fiu un pic hater și, mă rog, hater, să, să spun încă o dată că draftul e cel mai greu lucru de făcut din NBA și să, de, să, adaug, o altă, să adaug o altă demonstrație aceea fiind Kevin Knox. New York Knicks sunt pe locul 7 la eficiența aruncărilor, 46,5%, pe locul 1 la triple înscrise, pe locul 8 la triple la aruncări de 3, pe locul 2 la eficiență, 40% de la 3. Și cred că asta va fi o întrebare. Nix, anul trecut, toată lumea spunea, mă rog, statisticile spuneau, că sunt cea mai bună echipă în defensivă la apărat lovituri de 3 puncte. Băi, acum sunt cea mai bună echipă, mă rog, pe locul 2 la aruncările de 3 puncte. La libere sunt pe locul 6 la tempturi, pe locul 22 la eficiență, aici o să fie o problemă cred eu, pe locul 7 la capace, pe locul 24 la stiluri. Julius Randle, la fel, își continuă ascensiunea, 21 de puncte, 6 asisturi, 11 recuperări, 37% de la 3, 42% field goal. RJ Barrett arată bine, arată foarte bine chiar și line-up-ul ăsta funcționează foarte bine cu Furnier și cu Kemba Walker. Amândoi au minim 15 puncte. Derrick Rose are și el 11 puncte pe meci. Dar 3-point shooting-ul, asta e ce scoate în evidență în acest început de sezon echipa asta. Randall cu 37, Barrett cu 42 și, repet, și Barrett e un volume shooter, cât de cât are 6 aruncări pe meci. Fournier 43, Kemba Walker 56, Derrick Rose 50, Alec Burks 42. Și nu mai este în echipă Reggie Bullock, care și el era un, un aruncător, scuze, foarte bun de 3. Deci New York Knicks încep sezonul puternic primi în divizia atlantică locul 3 în conferința de est. Vor putea oare să mențină acest nivel de aruncări de 3 puncte? Cred că șansele sunt cumva împotriva lor dar avantajul lor, cred eu este că, băi, dacă ei cad un pic nivelul aruncărilor de 3 puncte și scad un pic eficiența asta din ofensivă care este țară în ochi pentru New York Knicks. Băi, dacă revin cu defensiva aia de care, băi, chiar se temeau niște echipe, o să o aruncările libere 73%. A, repet, asta e o chestie care nu prea se schimbă așa des, adică 
nu o să termine Nix sezonul cu 88% la libere, nici cu 60%, dar nici cu 88%, probabil că tot pe acolo o să fie procentajul lor. Și New York Knicks a avut parte de niște meciuri interesante, aș putea spune, pentru că au pierdut ultimul meci aseară la Raptors, ceea ce... Păi și Raptors e o echipă interesantă, dar n-am vorbit până acum despre ei sezonul acesta, dar abia aștept să o fac. I-au bătut pe Bulls, la un punct, i-au bătut pe Sixers, i-au bătut și pe Boston Celtics în acel meci cu overtime, deci... Mă rog, nu știu sigur dacă aș putea numi Boston Celtics o echipă foarte bună în acest început de sezon. Ca echipă, ta, ca talente individuale, probabil că pot, dar ca echipă, băi, parcă am o mică reținere. Ultima echipă despre care să vorbesc în acest episod este Washington Wizards, care are un bilanț de 5 victorii și 2 înfrângeri. Înfrângeri împotriva celor de la Atlanta Hawks la 7 puncte, deci nu e o rușine, și împotriva celor de la Brooklyn Nets, cu victorii la Toronto, Indiana, Boston, Păi tot mai bate pe Boston. I-au învins pe cei de la Atlanta. Și iar pe Boston. <laughs> Sorry, Boston fans. Washington Wizards. Care au făcut un practic. El l-au dat pe Westbrook. Și apoi și-au construit o... Și-au construit o întreagă echipă. L-au luat pe... În acel trade. KCP, Harold, Kuzma... De ce nu găsesc informația de care am nevoie în timp ce, tast, în timp ce vorbesc aici? KCP, scuze, Harold, Kuzma și cumva și din Widi, pentru că a fost și din Widi în acel five-team trade care o oh, creu de înțeles. Băi, deci Wizards eu mă așteptam să nu știu, nu să fie mai buni fără Westbrook și cu această echipă pe care au primit-o în schimb. Nici mai răi, mă așteptam să fie cumva la fel. Dacă ne uităm la offensive rating, Wizards sunt pe locul 12, ceea ce... Băi, au doar un All-Star, care nici Bradley Bill nu e primit 10 jucători din ligă, anul trecut, să zicem. Nu știu ca se apropie. Și, pe loc, și la defensive rating sunt pe locul 13, deci sunt undeva Liga Average, dacă vreți, ai un pic mai bine decât Liga Average. Ce se... Și nu se remarcă neapărat foarte multe chestii la ei în afară de aruncările libere. Ca procentaj, field goal percentage sunt pe locul 16, ca procentaj de aruncări de 3 puncte sunt pe locul 18. Da, au cele mai multe tempturi la linia de libere și eficiență sunt pe locul 5 cu 82%. Da, recuperează mingea foarte mult. Sunt pe locul 5 la recuperări defensive, pe locul 8 overall, pentru că sunt pe locul 19 la recuperări ofensive. Pe locul 9 la capace, pe locul 6 la turnover nu, nu pierd minge atât de des. Dar asta cu recuperările e foarte interesantă. Ce să fac recuperări? Recuperările îți dau posesii extra. Bine, mai mult cele ofensive unde nu sunt neapărat fabuloși, dar Kyle Kuzma s-a transformat cumva în Wilt Chamberlain la recuperări, de unde toată cariera scurtă a lui carieră de la Lakers avea 5 recuperări, pe mine acum are 11 și dacă te uiți în topul recuperărilor sunt numai oameni gigantici care au 11 recuperări. Vezi Gobel, vezi Yanis, vezi Velanciunas, cine mai fi pe acolo, Anthony Davis, adică 11 recuperări este un foarte mare. Și Harold este la, o să zic, 10, deși statistic sunt 9.9. 
Și e cumva interesant că atunci când Herod se odihnește, nu au neapărat acel centru înalt. Gefford, ok, nu știu cât de mult își doresc să folosească pe Gefford, dar e incredibil ce au putut să obțină din acel trade. Dar valoarea lor, nu știu, și din Uidi arată foarte bine 18 puncte pe meci, dar din Uidi are un plus, are un este pe minus atunci când joacă fără Bill și pe plus când joacă cu Bill, deci cumva acest combo trebuie să funcționeze împreună. Bill are 36.5 de minute pe meci, care nu sunt foarte sigur, dar s-ar putea să fie dacă nu primul din ligă, printre primii, dar și Cuzma are 36, din media are doar 30, Raul Neto arată foarte bine și dacă legat de sustenabilitatea ceea ce construiește Washington Wizards acum, băi, nu știu, ai, despre toate echipe despre care am vorbit astăzi, despre ei sunt cel mai sceptic. Pentru că și Bradley Bill nu joacă foarte bine, de 22% de la 3. 1.8 reușite din 8 aruncări. Which is not good, 37% field goal percentage, not good either, cu 24 de aruncări. Deci Bradley Bill, practic, este cu 24 de puncte, nu în cea mai bună formă, ceea ce sună interesant. Dar nu știu dacă roleplayerii pot să mențin asta oricum în, în play-off, nu e nimeni speriat de Mantres Herald, nu prea e lumea speriată nici de KCP, deci KCP arată bine, are 43% de la 3 și din nou repet, arată bine. Wildcard-ul lor, dacă vreți, sunt Hachimura, care nici nu prea a jucat, de fapt nici nu cred că a jucat, nici ce văd eu aici nu a jucat, și Deni Avdija, a, cred că așa sper, care, da, a jucat 7 meciuri până acum, da, are 20 de minute pe meci, dar nu are cine știe ce procentaj, are 28% de la 3, are 38% field goal percentage, are doar 5 puncte pe meci. și el are 4.7 recuperări, care, băi, unii au 4.7 recuperări în 30 de minute, îl joacă 19, dar e că voiam să spun cu asta că contribuie la numărul mare de recuperări defensive pe care le are Wizards pe meci, dar nu contribuie neapărat la un succes pe termen lung, cred eu, doar prin acele de recuperări defensive. Dar sunt impresionat. N-au jucat cu cele mai bune echipe, dar au bătut pe Atlanta Hawks și au mai avut alte victorii. Sunt într-o poziție interesantă pentru că Bradley Bill încă n-a semnat extensia și te gândești, băi, o să o semneze, nu o să o semneze, ce o să se întâmple, o să plece, după dacă o să plece o să putem obține ceva de pe urma plecării lui piesele astea pe care l-am luat, dar nu sunt cele mai bătrâne, dar nu sunt nici cele mai tinere cu Cuzma și Harold și Pope, adică unde se duce echipa asta? Asta este o întrebare foarte importantă la care Tommy Shepard va trebui să răspundă. A răspuns foarte bine, repet, la trade-ul pentru Westbrook și sunt curios să văd evoluția celor de la Wizards, o echipă care sunt în topul recuperărilor, dar nu au un... De fapt, nici nu au un om care să fie seven-footer. Pentru că Harold nu e, Geffer nu e, Bertans nu e. Interesant. Hustle place pentru Wizards, dar repet, termen lung, 82 de meciuri, băi, s-ar putea să nu fie acolo. 
Deci, start impresionant pentru două echipe la care poate mă așteptam să aibă un start bun, Chicago și Miami. Start impresionant pentru două echipe la care nu mă așteptam neapărat să aibă un start atât de bun, Knicks și Wizards. La Wizards nu mă așteptam deloc, fie vorba între noi. Mă așteptam multe de la Pacers, nici despre ei n-am vorbit până acum. Dar ăsta a fost episodul, o să-l închei aici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și sper să ne revedem cu bine la următorul. Pa! Zi bună!